0: Quero ser seu amigo de novo, está de volta. Sim, a gente demorou, mas a gente voltou. Está começando a segunda temporada com muitas novidades, né? É um chavão isso, né? Ah, está começando com muitas novidades, mas aqui é exatamente assim. Teremos muitas novidades nessa segunda temporada deste podcast que você já aprendeu a gostar. Muita gente nos cobrando, mas está demorando muito a segunda temporada. Você não perde por esperar. Estamos começando, como eu disse, com muitas novidades, mas uma coisa não muda. Minha fiel escudeira está aqui comigo, Carol Govari. E
1: aí, Lelê, tudo certo? Que maravilha! Finalmente!
0: Finalmente.
1: Finalmente, hein? É difícil. Pessoal, porra. É, às vezes hein? é difícil. Né? Não, mas porra. Mas, mas foi no tempo certo, né? Foi o tempo que precisou pra gente rejeitar todas as coisas. Isso, estamos isso. Essa temporada tem muitas novidades, estamos num lugar novo. Depois é uma vamos... temporada é. de
0: transição. Vamos
1: Exatamente. Deixar assim, né? Vamos deixar vai, assim. Vai ter uns
0: episódios que a gente tá de fone, Exato. uns episódios que vai estar tá sem fone, uns episódios nesse estúdio, outro episódio outro estúdio, enfim. Mas o que interessa é que o conteúdo do Eu Quero Ser Seu Amigo não vai continuar sendo a história do rock gaúcho feito em Porto Alegre de 1995 a 2015, né? Que a gente traz aqui convidados para ajudarem a contar essa história e eu vou fazer uma coisa aqui que eu já fiz várias vezes na primeira temporada se você caiu de paraquedas aqui e tá vendo esse episódio primeiro para, para, para agora e volta na primeira temporada assiste os episódios da primeira temporada e depois vem para cá ok? Lembrando também que se você não está nos vendo, você está apenas nos ouvindo, porque também estamos no formato podcast nas plataformas digitais. O Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo tem o apoio da Montecchio Pizzaria, tem também o apoio da Dado Beer e o patrocínio da kto.com, onde a diversão acontece. Sim, esse segundo, essa segunda temporada começa agora com o nosso primeiro patrocinador master, a kto.com, que é um site de, de apostas esportivas, mas que eh, tá muito colado, tá muito interessado em ajudar a divulgar a cultura também como um todo. Então, feitas as devidas apresentações, eu aqui do meu lado arroba Carol nossa nossa, nossa uh, jornalista responsável jornalista. pela não, nossa mestre, nossa professora, <risos> porque né, a Carol tá aqui pra me ajudar a contar a história, porque eu tenho a história pra contar, a Carol sabe uma parte da história, ela me ajuda a coordenar o, 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 o roteiro dessa história, e pra isso a gente tem convidado. E alguém
1: tem que botar a hora, a aqui, né? isso sou eu mesmo. É se não, é vocês se empolgam esses convidados todos. E esse convidado de hoje, ele é muito especial. Ele
0: é muito empolgado. Né? Ele é muito empolgado. Muito então, empolgado. eu vou
1: ter que... eu tô ligado que eu vou ter que dar uma segurada aqui ver com vocês. Mas vai ser muito legal, pessoal. Então, Vai, porque a gente
0: vai contar a história dele e vai contar a história da banda dele. Ele vai contar a história dele, ele vai contar a história da banda dele. E... E ele já me falou... Depois ele vai falar pra vocês que vai ser a última vez que ele vai falar sobre a antiga bandeira. Ah, tu já tá que...
1: dando spoiler assim de ah, saída, nem, né? Não, não, de temporada. É por né? isso que tu tá tu empolgadíssimo sempre, né? Eu que... Não, logo,
0: é que eu tô, eu tô mais tá animado que a festa de tá. assim. Exato. Segunda temporada tá começando, eu tô bem louco desse lugar novo aqui que tá me deixando bem <risos> uh -huh. empolgado. Seja bem-vindo ao Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, Roberto Bruno Juste da Aê. Silva,
2: o Beto Bruno. Oh, obrigado, obrigado, obrigado. Aê. Obrigado. Base, muita honra Beto. né poxa começar a temporada comigo muito obrigado pelo carinho pelo prestígio tá que é isso Estou muito é. feliz com isso viu muita moral a obrigado gente mesmo.
0: a gente fez um episódio aqui no, na primeira temporada sobre a cachorro grande uh -huh. que não contou com a tua presença né exato é, e até foi um episódio que do qual a gente aprendeu muita coisa né carol ah, é sobre o que não
2: fazer uh -huh,
1: tipo, <risos> muita gente muita fala gente muita, ao gente, mesmo muita tempo. gente muita
0: gente
2: e daí o mesmo assunto tinha a versão dos três tava o grosso mas sabe o então, que, que foi, foi massa? Erroso. É que as versões eram completamente diferentes. Sim, não. Isso é
1: ótimo. Não. Isso é muito interessante. E engraçado. a minha é. Diferente de... lista deles, sabe? E a gente até tentou, eu lembro que eu, acho que eu tentei te, te ligar pra tu entrar por vídeo, eu não sei, não rolou, mas imagina mais o Beto por vídeo ia ser um, um não, caos Caos daquilo. total. É, imagina. Então, não, é, a é legal. A gente
0: gosta do resultado do episódio, inclusive, Isso, já digo pra vocês, se você assistam. não viu, veja, o episódio da primeira temporada que fala sobre o Cachorro Grande, mas a gente
2: concluiu ali. Muita mentira deles, mas muito divertido, cara. Eu mesmo não conseguia parar de ver eles Não, é, mas não, o pessoal
1: é cobrou que tu não tava assim, Isso. cobrou que tu não... então Tipo, a gente pensou, porra, a gente segunda temporada... A minha temporada, versão, né? Yes, né? Tem que yes. saber a versão do Beto também. Então, a gente pensou, não, vamos... Segunda temporada, a gente vai ter que dar um jeito do Beto vir pra Porto Alegre. Porque não é a mesma coisa fazer remoto, né? Fazer por vídeo. Se tu entrasse por vídeo, eu acho que não ia ficar tão legal. Eu assisti um que,
2: que... ficou legal com o Marcito?
1: Sim, com o Marcito. Então, é verdade, em primeira exatamente. temporada.
2: Mas eu não gostaria. Eu, eu, eu não, mas, a gente prefere assim também uhum. Poxa, vocês me trouxeram de São Paulo pra cá Só nesse uhum. dia A única coisa que eu vim fazer na minha vida É estar tá aqui com vocês Então, cara, que moral Obrigada cara, moral. por
0: ter vindo Mas, claro. Beto, tudo bem que tu vai querer né, Tu vai querer falar coisas diferentes Que os guris falaram Porque a tua versão vai ser diferente da deles Mas eu queria começar o nosso papo Com a gente falando sobre a tua vida Sobre a tua vida pessoal, bem antes do início da Cachorro Grande. Eu queria que tu contasse pra nós, porque eu acho que muita gente não sabe. É, uh, nunca falei sobre isso. Pois é, sobre a tua vida, né?
1: Pré-cachorro. É,
0: como é que tu começou a te, te, a te encontrar no rock and roll? Quando é que o rock
2: and roll surgiu na tua vida? Eu sei que é por causa do teu pai, mas tu vai ter que contar Sim, isso pra galera. É, é com, por causa do meu pai mesmo. Eu escutava muita música em casa que o pai trabalhava com música escrevia sobre música era jornalista Pro... era, era
1: jornalista é. não sabia sim
2: ah, e também massa. ele produzia shows uhum. né ele levava shows para Passo Fundo para região de Passo Fundo fazia turnê então eu respirava a música né acordava a casa já estava tocando música muitas vezes eu não conseguia dormir porque a casa estava tocando música <risos> volume alto é, volume alto e tal. Mas o dia em que eu realmente é, vi um clarão na minha frente e vi Deus, assim, e soube o que, que eu ia fazer da minha vida, o meu primeiro encontro mesmo com a música foi com o rock e com os Beatles. Nós estávamos passando as férias em Camboriú, Balneário Camboriú, Balneário,
1: uhum.
2: em 84 eu tinha 10 anos de idade, e o filme A Hard Day's Night, Os Reis do Ye, -ye, YE, dos Beatles, tava fazendo 20, porque o filme é de 64. E voltou a passar no cinema, num, era um cinema bem descolado, assim acho que não passava os filmes, os Hollywoodão, uhum. saca? Não, não passava ali. Tu não era o cinema alternativo. Eu, 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 eu tava passando o ET do outro lado da rua, a gente viu também, né? Ali era um cinema mais pra galerinha mais... Antenada no. Né? E daí eles fizeram essa sessão, nós passamos na frente, ele estava levando eu e meu irmão, estava eu, meu irmão, eu, o pai e a mãe, nós íamos comer um sorvete de pistache, né? <risos> e o. Foi quando o pai vê o cartaz do Aos Reis do Ieieie, 20 anos e pá, né? E comentou ali. Ô, oh, minha mãe, mas é, né? mas é, é vamos botar os guris ver esses filmes aí, né? A gente se conhece por causa desse filme, né? Começou tudo aí pra nós, né? 20 anos antes, quando eles eram os bitomaníacos, né? E vamos, vamos, eles que queriam ver, né? Claro, desculpa, não, vamos levar os guris Os, tá, os guris, tá, tu, teu é, te irmão? Eu, meu irmão. Uhum. E, bicho, eu sentei ali no cinema normal, não sabia do que se tratava, é, Ficou escuro e pá... E o filme começa com aquele acorde, né? Porra! Eles correndo, parecia que estavam correndo pra nós, assim, hum. aquela cena, assim, eles estão vindo em nós, saca, velho? Preto e branco, era é tão estranho, não via coisa preto e branco, né, na hum. TV e tal, e os caras iguais, sabe? Parecia um time, é... Aquilo ali, cara, me chocou de imediato, assim, eu, eu levantei, Sabe? O meu pai me abaixava. E é, é, tinha? 10. Ah, é, tu tinha
1: dez, claro. Eu
2: levantei, cara, a energia que veio daquele acorde, aquele som, uhum. uma banda com todo mundo cantando junto. Eu nunca tinha visto nada parecido, velho. Nada, 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 nada. Nem no futebol. Já tinha assistido a Copa de 82. Até então, meus heróis eram aqueles caras da Copa de 82. E Não, de eu... repente, aqueles caras cantando e tocando. Uhum. E, meu... As pessoas vendo eles, é, correndo atrás deles, uhum. gritando, aquela gritaria. Me bateu uma bitomania imediata...
0: E isso para um guri de 11 anos em 84, porque em 84 não existia... Dez. É, é, de 10 hum. anos não existia essa situação de música e imagem junto, né?
1: Claro. É, não existia é, MTV, o não existia YouTube, ah, sim. No, no mínimo. YouTube, não, né? Tinha é... uns
2: clipes no Fantástico. Ah, sim, que eu é lembro mesmo. muito e formou a minha musicalidade, os clipes do Fantástico, né? A gente via lá quando o Paul lançava um clipe, quando os Stones lançavam um clipe.
1: É outra relação com é, a imagem tinha, Mas música, era... Né?
2: Tinha a revista Som 3, era muito bacana, mas eu tinha 10 anos, né? Sim, a imagem que a gente relacionava
0: com música na época eram as imagens fixas. O Chacrinha. Porque era... Não, é. era assim, ó. Era, era o livro, Sim, era é. o disco, que tinha Sim. foto. Ou, ou, no caso, eram os, 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 as revistas de música que a gente lia sobre isso. E deu. Agora, tu vê a música com a imagem no cinema ainda. Imagina no um No cinema anos, aí que tá... E... Ó,
2: velho Não tinha como eu não ficar louco, não, cara. Não tinha, e eu pirei, não. eu fiquei eletrizado. E as músicas vinham, né? O filme acontecia, as músicas vinham... E eu, eu já conhecia elas, tocava na minha casa, mas eu, daí eu liguei com a imagem daqueles caras, aqueles garotos, né? Eles têm ali Sim. 22, o George tinha 20, né? Eu me identifiquei na hora, assim, bicho, fiquei o filme inteiro apavorado, saca? É, terminou o filme, né eu não, não sabia nem o que falar. Eu tava atordoado, velho. Eu tava em outro planeta. Aliás, eu tava no planeta que eu sempre achei que existia, mas eu nunca tinha visto. Eu sempre pensava, não, a vida não pode ser só isso. De repente, os Beatles... E nós daí, sim, fomos comer o sorvete. E naquela mesa, né? Nós tomando sorvete e tal. Não consegui conversar muito. E eu falei pro meu pai e pra minha mãe. Eu vou ser igual os Beatles,
1: não, e olha, que daí, Ah, então tu
2: vai ter que montar uma banda de rock, eu é? <risos> ah, então eu vou montar uma banda de rock and roll e vou, é isso que eu vou ser. O meu irmão mais velho, e eu vou ser produtor.
1: <risos> e é, e é, é essa energia de time que tu teve ali, que tu comentou, para, é uma coisa que permeia, se tu parar pra pensar, permeia toda a tua carreira, né? Que, tipo, tu falou, ah, eles pareciam um time correndo. Sim. E, tu, vocês tiveram muito isso, né? Então, tu, olha só, um negócio que, que impactou na, na infância e que foi tomando toda a tua vida adulta também, né? Sim. Isso é muito legal.
2: Eu jogava vôlei nessa época. Uhum. E, engraçado, eu era levantador,
1: <coughs> Beto Bruno Atlético? Olha sim, é um sim, não. Atleta. Até
2: os 16 anos. Sério? Eu era o levantador, eu era o, o, o levantador no vôlei, ele, principalmente naquela época. Era mais, era mais baixinho. Era Sim, e, e, e ele era o, o líder. O capitão? O capitão. Sim. Ele que fazia as jogadas e tal. E essa coisa de espírito de liderança que acabou eu sendo um vocalista depois. É muito doido Líder isso. Líder
1: do time, mesma, mesma, mesmo funcionamento de um time de esporte para um time de é, música. Eu, eu,
2: eu, esse tipo de, de, de competitivo eu trouxe para depois quando eu montei as minhas primeiras bandas e acabou rolando isso com um a Cachorro Grande Onde também. foi a tua primeira banda? Passo Fundo? Não, daí de, nós, de Passo Fundo, uh, em 86 nós fomos morar em Uberlândia, Minas Gerais. Daí eu entrei no vôlei lá e tinha os discos do pai em volta, aquela coisa toda, né? E o vôlei foi muito bom, cara, esse negócio da, do lance de, do, da liderança. Porque depois, quando eu fui ser vocalista e o frontman da banda, uhum. eu já tinha esse espírito. Uhum. E o lance das turnês também, porque eu já fazia turnê... Jogando com vôlei. Time vôlei. de vôlei. Ah, Não. Nós fazia todo o interior de, de Minas Gerais nos, no, no, nos campeonatos... E eu, cara, desde os 10 anos eu tô num ônibus dormindo em hotel. <risos> eu fazia turnê já, sabe? Era campeonato mineiro. Era três, quatro cidades por fim de semana, e jogando, e jogando. Eu já tinha isso é, em mim. O lance do espírito de liderança não tinha como eu não ser vocalista, né?
1: Claro.
0: Ah,
2: tu já tocava alguma coisa? Não, não aí que tocar? tá. Teve outro lance determinante aí pra mim ser vocalista, que é o seguinte... É, eu tinha o violão pra canhoto, uhum. né? E ninguém me falou que tinha que inverter as cordas, né?
1: Tô então aprendeu a tocar o violão de <coughs> novo, o violão... Eu
2: tocava com as cordas ao contrário ali, tentava tirar um som e tal, e daí um amigo falou lá em Berlândia, um, um guri, o, o Danilo, tá? Aí eu já tinha 14 anos, que tinha um, 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 um colega de sala meu... Falou que tinha um amigo que tocava violão... Que ele podia ir na minha casa e desvirar as cordas e tal... E ele queria me conhecer porque ele sabia que eu tinha muito disco, né? O meu pai, ele tinha muitos discos.
1: E tu ficou com, essa, com, com esse espírito essa coisa... de, guardar é. de guardar disco? Porque, pô, tu, tu tem algum disco aí? É, todos os discos
2: que eram do meu pai hoje estão com a minha filha. Hum. Eu troquei tudo por copo importado.
1: É. Mas enfim...
2: <risos> Mas enfim, esse cara chegou lá em casa... Com violão embaixo do braço e com umas cordas para trocar o meu violão. E ele tocou Star Me Up. Ele era mais novo que eu. Cara, ele, acho que ele tinha uns 13 anos. Saca? E nós éramos os únicos que tinham um visualzinho assim e tal. E eu falei para ele: eu quero ser guitarrista. Ele falou: não, meu, é, eu quero montar uma banda contigo. E tu vai ser vocalista? Tu toca melhor que eu? Eu não, tu faz pestana, ele pestana, eu não fazia pestana, eu falei, para início da conversa tu tá tocando com as cordas invertidas, velho, eu toco melhor que tu, tu vai ser vocalista. Que baita conversa pra começar uma banda. né, né? E daí ele, ele me transformou em vocalista, o Danilo Zóio, hoje ele toca em Uberlândia, até hoje eu vou pro Uberlândia, eu, 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 eu chamo ele pra tocar comigo. E Pô, vocês eu não tinha o que fazer. Mantiveram um contato. Cara, eu não, eu não, eu não, não tinha o que fazer. Em menos de 10, a gente começou a ensaiar uhum. né, lá em Uberlândia. Eu falo com ele até hoje. Ele me ajudou com os arranjos do meu último disco solo.
1: Nossa, que fuder.
2: É, eu, eu não esqueço dos meus amigos. Nunca. Então tem um lance muito massa que, naquela época, nós montamos um repertório. Pra tocar num no, 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 no festival que ia ter numa escola. E daí... Os caras é, conseguiram que a gente tocasse no, no, no principal colégio e tal. A banda It's Only Rolling Stones. Bom né? nome, hein? Só tocava Rolling Stones da fase yeah iê, yeah, yeah, né E nós fomos preparados para fazer esse primeiro show. E foi uma coisa assim terrível, <risos> sabe, vou, eu vou voltar um pouquinho, tá, Valde. vou voltar um pouquinho, eles tinham um cara que cantava com eles lá, tá, o cara era um pouco mais velho, o belezão lá que cantava com eles, cantavam os Van Halen, dava umas coisas bem da época assim, o cara era boba, caralho, bonitão, cabelo dano, o cara leu On The Road do, do Jack Kerouac. <risos> <Caiu> fora do de <risos> ter Vazou. vazio. Não vai rolar pra mim. igual é, largou, pirou. Um cara, esse cara eu nunca mais vi.
1: Bah.
2: Né? E daí eles falaram, ó, oh, tem o carinha lá, o louquinho dos discos lá, que o Danilo já ficou amigo dele lá. <risos> o Danilo falou que ele, que ele tem que montar uma banda junto e tal. Daí me deram uma chance de... O Danilo e eu, nós éramos mais novos. Os outros já tinham 16. Ah, os caras têm 16 anos. Né? Na época, a diferença era enorme, Sim. Né? Sim. E daí eu fui fazer um primeiro ensaio, assim, muito forçado, que o Danilo meio que armou, assim. Ele não falou que eu ia chegar a cantar. Ele falou, vamos lá assistir o um ensaio, né? Tu sabe as letras, tudo. Tu dá, uma, um, dá uma, uma, um help lá pro nosso vocalista e tal. Daí tinha montadinho lá na, na garagem do Danilo, lá, uma guitarrinha, que pá, não chegava o vocalista, deu eu desconfiei, acho que sou eu. Acho que sou, <risos> talvez seja é. eu. É, bah, me armário, e agora eu não cantei na vida. Né? Satisfaction, faz aí. Cara, me empolguei, os caras estão me tão dando uma chance, eu acho... <risos> será se eu sou cantor? será sim daí sim, né cara eu me empolguei fui lá fizemos um ensaio no meio de Satisfaction foi a coisa mais horrorosa foi a coisa mais feia foi assim era pra desistir na hora assim, eu, vergonhoso vergonhoso tentamos mais umas duas músicas ali eu, cara fiquei numa vergonha tão grande peguei e fui embora era horrível era horrível <risos> era horrível me ouvir, né fui embora o Zóio foi lá em casa e tal, né? Fazer um... Tirar uma febre lá. Como é que tu tá? Tudo bem? Não, não tem que cantar mesmo. <risos> tá tudo certo. <risos> Canto, Vamos só ouvir som. Tu é brother demais. Sabe, um papo meio assim e tal. Enquanto a gente gravava umas fitas e tal. E daí eles arrumaram um show. Um show que até já estava marcado há tempos. E era um show esse da, da escola? Era um, 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 um anterior, Tá. Eles arrumaram um show lá. E eu fiquei sabendo, tá? Como é que vocês vão fazer esse show? Eles, oh, velho, vamos tentar de novo, bicho. Vamos tentar. Tava marcado antes, na época do outro vocalista até. Vamos tentar de novo. Eu... Faz aí uns treinos em casa. Daí eu fiquei um, um dia ali com, né, com as letrinhas dos discos ali, cantando junto com a música e tal. Coitado dos meus pais, né? Treinei, velho, olha, mas olha eu, eu juro pra vocês, eu decorei as letras eu me inspirei, eu comecei a me mexer um pouquinho mais eu destravei, uhum. sabe, me encorajei e fui cantar, velho e tu tinha que te mexer, tipo o Mick Jagger porque era uma banda de cover que, que era gostoso. uma grande cobrança, que eu morria de vergonha Sim, cara, gente... podia ser qualquer outra coisa
1: bah, <risos> não, <véio. risos> <risos> é uma difícil, né mas, ah, não,
2: cara, eu, né, eu morria de vergonha, né e daí eu fui encorajado pra fazer esse segundo ensaio, velho. Velho, olha, bicho, foi muito pior que o primeiro. <risos> foi muito pior que o primeiro. Foi uma merda, cara. Foi vergonhoso. Mas naquele dia lá eu, eu, eu aprendi uma coisa, saca? Os caras desistiram daí. É, não, realmente não, não, dá. Tipo, não dá. Não, tipo, tá muito ruim, é. né? Não, é. O cara entende tudo de som, sabe? Ele tem um visualzinho ali, o cabelinho é. dos Beatles e tal... Mas, né? Acho que é jornalista igual o pai dele, né? <risos> Produtor, vai ser, sei lá, o cara, né? Nós fomos daí no centro, assim, tomar um, um refresco, né? Os caras levaram, tipo, abraçado, assim, ah. valeu e tal. Valeu a tentativa. Eu nunca tinha sentido aquilo no vôlei, sabe? A gente ganhava os jogos, abraçava, valeu e pá, ô oh, meu, tu errou, tu é um. Te fuder, jogou mal pra caralho hoje. Eu fui lá e foi um desastre. Os caras se abraçaram em mim vieram comigo. Fomos até o centro abraçados, os caras me levantando. Né? Não, nós vamos continuar indo lá na tua casa, gravar umas fitas e tal. E daí nós estávamos ali na esquina ali tomando um refresco. Chegou um vizinho deles de bicicleta. Era a época que queriam transformar o Brasil em monarquia. Vocês não vão lembrar disso. Tu vai lembrar... E daí ele chegou de bicicleta lá, ele era um monarca que andava numa monarca e ele morava do lado da casa onde estava tendo os ensaios. Daí ele passou na frente de nós, assim, e ele parou assim, olhou o Danilo assim. Ô Danilo, que merda que tá rolando lá no... <risos> <risos> na garagem de vocês? Que cantor é esse, velho? Pelo amor de Deus, cara. Que coisa mais horrível. <risos> e tu ali. E eu ali. Tomando aqui, né? refresco, eu tomando eu refresco ali. Tomando refresco ali. E daí, sabe o que o Danilo falou? Então, bicho, nós estávamos de brincadeira lá, nós mesmos estávamos cantando, não tem cantor não. Em vez de falar assim, ó. É esse cara, aqui, é esse idiota uhum. aqui, ó. <risos> daí ali eu senti um carinho e entendi o que é fazer parte de uma banda de rock. Saca? Enrolei com esse papo, mas era pra dizer não, isso. Não, claro. Ali, não, não é velho, é eu vi o carinho deles, assim, me, me protegeu. De do, equipe, né? Do ridículo e ao constrangimento, uhum. né? Então, nós mesmos tá cantando, nós tava só tirando umas músicas, né? Nem tá tão ruim e tal. O cara, não, é ruim demais, meu. pelo amor de Deus, não faço mais isso <risos> e tal. Sabe que é, não? Botem um vocalista. <risos> é, né? botem um vocalista tipo isso, cara. Então, ali eu me dei um são mais legais que a galera do esporte, né? São mais parecidos comigo, eles têm meus discos. A galera lá do vôlei lá tem... acaba o treino, ninguém vai lá em casa ouvir disco comigo, né? Ninguém tá preocupado com o meu outro lado da vida, larguei o vôlei e comecei a ensaiar com essa banda. <risos> Daí teve o show do colégio, né?
0: E show de colégio, geralmente, eu não sei como é que é hoje, mas naquela época, show de colégio dava uma galera, né? Velho, era a galera do colégio. Era o
2: recreio. E mais os amigos. No recreio, ah, não, era né? show no recreio do recreio, colégio. Ah, não, ah, juntou todo mundo. É, não, era uma vez por mês que acontecia hum, Eram as bandas dos cabeludão lá do centro e tal. Os caras maiores e tal. Mas aquela vez era uma banda do colégio. O Danilo estudava nesse colégio, que era o Enave Daí, cara... Me chamaram pra fazer os ensaios de novo. Eu fui, encorajado. Fui, fui, fui. Terceiro ensaio, horroroso, horroroso. O quarto, quinto, sexto, o quinto, o sexto negócio foi foi ficando... Cara, um pior que o outro, velho. O meu, eu juro, cara, era muito feio. Era e, muito e, feio. Mas, mas por ficamos... que havia insistência? Cara, nós viramos uma banda. <risos> tipo, foda e quando esse merda beleza. não aprender a, aprender a cantar, Vai a gente não sai aprender. daqui. Ah, entendi. Nós ficamos muito amigos, nós ficamos muito camaradas. E daí marcaram esse show aí, cara, no colégio, mesmo eu não sabendo cantar, eu fui lá e cantei, velho. Fui lá e cantei, velho. Isso e se quer saber, foi uma merda. Saca. Merda. Foi no horrível. colégio também foi um horrível. Não, foi horroroso. Foi pior que os ensaios. Porque, porque daí eu me caguei. É uma daí eu me caguei tanto. Ah, tu diversas. viu o público, nunca tinha visto? Tu tá louco, Não, pior, velho, né? Começaram a vir, velho. Começaram a vir, tava ali. O primeiro show meu tava lotado. E era só, e era foi só Stones.
0: As, as músicas conhecidas dos Stones oh, que a galera Ó, oh, vou te ver.
2: dizer o sete. Satisfaction era Get Off of My Cloud era Painted Black, era Honk Tonk Woman, Brown Sugar e Poison Ivy. Poison Ivy! <risos> Poison Ivy! a versão dos stories. Do... Do, do... do Erva Venenosa. É, que tem a versão em português Sim. do Erva Venenosa. Esse era o setzinho que a gente fazia. Mas chegou na terceira música, eu fiquei tão vergonhado e um dos nossos da banda fumou, acendeu um cigarro, bah! cortaram todo som... o som, abaixaram <risos> pra tua sorte, foram é. foi cortado, e daí na... o pior disso tudo é sempre desmoralizado, assim, com o pior vocalista da história do rock <risos> e na saída, assim, pintou uns cabeludão do metal, pá, assim pisaram assim no no, 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 no chipô do nosso baterista assim, e falaram assim esse chipô aqui, o porque o seu irmão mais velho roubou de nós e tal, e nós, é, que roubou o quê? Tomamos-lhe um pau <risos> ainda, saca? Velho? Tomamos um pau dos caras com a camisa do sarcófago. Não assim.
1: foi um dia muito bom. Uma, né?
2: Mas eu que... merecia, viu, cara? Porque vai pra <risos> puta. Viu, e daí, cara, continuou, nós continuamos, cara. Eu fui na cara dura. Tem gente que fica em estúdio, se treinando, ensaiando, fazendo aula uhum. de voz, fazendo aquilo. E eu aprendi mesmo, foi no palco. Saca, velho? Eu aprendi mesmo, foi no, em cima do palco. E nos ensaios de garagem, o negócio foi melhorando. O segundo show, por exemplo, foi muito pior que o primeiro.
1: <risos> o bom é que, né? O bom não, é o Beto conta com juro, convicção. Foi muito eu juro, pior mas, que o
2: primeiro. É, mas eu dancei. <risos> ah, eu já fiz as um bom... ah, já dancei é, um Ah, já temos um vocalista. É, não, e, e assim... ó No esse mínimo,
1: daí... um per... se o vocalista um performa. Eu Sim. acho que eu
2: dancei de nervoso, porque Aham. esse dia o meu irmão foi filha da puta... Que ele descobriu, eu não contava pro pai, pra mãe, pra ele que eu tinha ensaio, né? Só que Sim. ele descobriu que eu tava ensaiando com os caras. Ele soube desse show da escola. E levou teus pais. Levou os velhos. Não, bah! Bah, yeah. E o meu pai, tu sabe, né? Já queimava fumo com a gurizada. <risos> já tava os dois bêbados. Eu tava amigo de todo mundo e tal. E vem assim, eles pegam um lugar de pé. Eles pegam uma mesinha lá do fundo e encostam bem no palco, assim, não na frente acredito. do pai que fica os dois ali, ó. Ah. Vamos, merda! <risos> Nossa! E daí... Te mexe! E daí eu... Meu,
1: Deus!
2: <risos> e mano, meu pai fazia um show do Gil, do Caetano, eu aqui
0: dando esse fiasco pra ele. deu ah não mas já, o Nada mais. O Bocajão era o o Sim. apelido do, do pai do merda, ele já tava te dirigindo já tava, te mexe é. dança é. merda! É.
2: Exatamente cara. <risos> não tô vendo muito ali
0: <risos>
2: e naquele dia o Zoom me ver o meu irmão, que era o meu primeiro produtor empresário, cara que fez muita coisa por mim, né é... ele que me botou, daí ele que me encorajou, ele que fez todo o lance ele virou empresário dessa banda que ele
1: viu sério, olha só
2: pá? É. Ele ficou empresário da banda. Daí nós fizemos vários shows horrorosos, só que cada vez mais cheio. A galera ia, né? Ia, porque começou a virar uma bagunça aquilo, sabe? E lá pelo décimo... Cara, a gente fazia três, quatro shows por semana. Nossa! E eu não sabia cantar. E os caras <risos> cara tocavam bem. Os caras já tocavam muito mais do que eu cantava. E foi assim por um ano, cara. Foi por um ano, assim, esse negócio.
1: Daí tu tinha? Desculpa, mais ou menos aí...
2: Aí eu já tô com 16. Tá, ok. Eu de cabelo aqui, já assim, tava... era um uhum. absurdo. Eu acho que era por causa do visu que os caras me chamavam. Não,
1: e performance, é isso que eu tô falando. Tu podia ser é um vocalista de <risos> merda, mas a performance... era Não, é legal, eu, eu perdi a vergonha. Eu, eu tava Exato, começando tava... a dar risada claro, da, da minha falha ali, técnica. É legal. Mas,
0: para um pouquinho, tu falou que tinha cabelo por aqui tá, e aí agora eu quero porque eu sei de uma história é um pouco na frente é mais na frente né? é, eu Não, eu já que tu sabia virou, que
2: tu virou vocalista de uma banda cover do Chili Peppers exato
1: sério não, isso eu não sabia como que <risos> não? não sabia não,
2: daí, daí tinha essa banda né, do, do, do cover dos
1: Stones e tal e Foi, che, chegou pega uma... a época do, do do Bloody Sugar Sex, Sex Magic ali o Anthony não, antes é, é, é o é Mother's é, Milk é o... É o... É o... ah, ah Mother's Milk não,
0: não, o Freestyle
2: Freestyle Freak nossa Titi é lá de trás é
1: não, tá, então bah, achei, não, que, achei, que, a, a, achei que a tua época, Chili Peppers, já era mais. Porque eu trabalhava em loja
2: de disco, então só eu ah, tinha umas coisas óbvio. assim, coisas que não, nem na MTV passava, né? Sim. Sim. Então assim, bicho, é onde é que eu tava? Tu tava, tava no... no cabeludo. Não, tá, daí, velho, daí, tá, daí a gente ficou um ano tocando assim, e eu muito ruim, muito ruim, tá? Mas os shows estavam enchendo. Um belo dia... Acontece muito isso né? até hoje, né, eu, cara? É coisa ruim é que os sol são Sim. cheios. <risos> é, eu, eu, uma coisa ali, eu parei de estudar na quarta série. Não recomendo, tá? A culpa Parou, dos parou. parou parado parei, parei de estudar na quarta série, eu queria fazer som. Queria fazer som. Mas daí eu comecei a trabalhar.
1: Tu tem o um ensino médio, o um ensino fundamental completo. Tipo, o médio ali... Tem até a quarta da série, da quinta, me é. viro bem.
2: Mas Se tu usou bem, isso não. como argumento com
0: teus pais pra parar de estudar? e começar a trabalhar. Meus
2: pais, eles não viram quando eu parei de
1: estudar. Ah a então, mãe sabe disso ou ela tá sabendo disso agora?
2: Mãe, não, Que bom que a senhora não vê essas coisas no YouTube. Mas eles não perceberam. Quando eu ah, e meu irmão paramos de não... Em vez de ir pra escola, vocês ah, iam pro trabalho. Não, eu não ia. Ah, não não ia. Como assim? Eu ficava ouvindo som, cara. Não saía da frente. Engraçado, hoje é igual. Eu ficava ouvindo não, som. Não, que curioso. Eu faço isso até hoje. Até hoje eu falo. Eu tô, me diga lá, numa quarta de noite, lá, o que você tá fazendo? Tô estudando? Tô estudando música? Tô estudando som? Depois eu quero produzir um disco, eu quero esse som de batera, o que, que eu vou dizer hum, pro cara, né?
1: Sim.
2: Enfim, velho. E daí, esse dia, que, é, que não tinha nada, eu saí do trabalho, era uma sexta-feira... E passei na casa do Zóio, ia passar lá na casa do Zóio pra... O que, que vamos fazer? Não tinha celular pro cara. E aí, o que tá fazendo? Uhum. Vamos, vamos aonde e tal? A gente passava na casa dos caras, hein? Sim. Corri o riso o cara tá ou não tá? Eu cheguei lá, eles estavam ensaiando, cara, com outro cara. <risos> bah! Putz, assim
1: assim por trás é sacanagem.
2: Tocando Iron Man, né?
1: <risos> Tocando virário metaleiro. E o
2: cara... A, a! Cantava pra caralho, aquelas coisas horrorosas. Mas cantava pra caralho, saca, velho? <risos> E daí eu fui embora, né? Fui embora. Fiquei um bom tempo sem ver eles, né? Eu, eu só dei as costas. Nunca mais fui, nem falei.
0: E... Tá, mas só pra gente fazer a cena, assim, tipo... Principalmente pra quem tá nos ouvindo agora, não tá, não tá nos vendo. É, tu bateu na campainha ou tu chegou a ouvir que eles estavam tocando? E foi Eu embora. já ouvi
2: de, de umas duas quadras antes. Era, dava pra uma rua enorme, assim... E a garagem era pra rua. Tu já podia ver que estavam tocando lá de longe. Então...
1: então, eles não... Eles tu não, não sabiam... chegou a bater a campainha? Não, não, eu, eu, eu tu... não
2: cheguei na cara dura ah, ali. Ah, que, que tá acontecendo, chegou igual. Tal. É, tem um cara aí. Ah, daí eu... <risos> ah imagina, o cara deu aquela...
0: Tu viu mais ou menos como se tu pegasse, não, uma traição, né? Aí, aí daqui a pouco vai dizer que ele falou pra ti assim. Calma, Beto, não é nada Mas disso é que você está <risos> pensando. Não é nada disso,
1: Beto. Abriu, abriu a porta nervoso.
2: Não, cara, olha, o, o... a mãe dele abriu assim e já fez a cara assim. E eu super amiga minha até hoje. E daí veio os olhos, os olhos todo, o mais querido, o mais parceiro que eu tinha, né? Veio, pois é, Beto, os caras... Cara, não
1: estão aguentando mais. <risos> Porra, um ano aí, Beto, tipo, né? É,
2: daí não daí pode você... reclamar de falta de oportunidade. É, não, não, mas olha que é doido, cara, olha que doido. Daí eu comecei a trabalhar, né? No loja de disco e tal, e, e daí nasceu
1: a minha filha. E tu foi pai super novo, né? Tu
2: foi ser um vendedor de vinil. É. Ou já era CD? Eu já era vinil, né? E nem existia CD no Brasil ainda, era raro, né? Okay. E... Minto! Tinha uma sessão de CDs com 20 CDs Vestos da CBS. importados,
0: é. ou as coisas. Que era o sonho de todo mundo que gostava de ah. música na época, era ser vendedor de loja de disco.
2: É. Eu não sabia fazer outra coisa, não tinha estudado. Meu sonho de montar uma banda foi pro Raul. Tinha o ruído. E daí nasce a minha filha. É... Eu tinha daí 17... Não, desculpa, 16... Sério? A mãe dela tinha 15... Daí eu fiz 17... E trabalhando na loja de disco, chega um produtor, assim... eu Não conhecia, assim... não Ele não era do Berlândia, né? E... Cara, você... Tocou aí numa banda que eu sei, você tem o visual certo... Eu na loja de disco, já ali. No... Cabelo Ludão? Ludão, Ludão. <risos> Daí o cara veio e... Tu gosta do Red Hot Chili Peppers? Que me falaram que tu tá o único cara que gosta, que tal. Tá... E velho, eu sou o maior fã dessa banda, velho. E eu pirava, né? Eu tinha visto... Eu conheci o Red Hot Chili Peppers, porque era matéria da Ilustrada. Uhum. E que o Paul McCartney falava sobre o disco Uplif Mofon Party Plan. Uhum. Uma, que saiu na, na, no jornal lá fora e a Ilustrada copiou a matéria, acho que a gravadora botou uma grana, né? Era daí, é maio, o Redline. tinha maio, do Paul, dos Beatles, né? E daí eu vou ouvir esse lance do Paul aí, então eu pirei no disco, né? Pirei, 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 eu era fã quando daí veio o Mother's Milk e daí explodiu no, no Blue Sugar Sex Magic e tinha a turma dos Grunge né? Que os Grunge eu sempre achava meio metal, eu gostava mais da turma do, do funk rock, que era Juana's Addiction, Living Color, Feito no Mijo e <risos> Red Hot Chili Peppers. As quatro uhum. bandas, eu era apaixonado, ainda sou, mais pelo Juana's, que o ritual do habitual eu ouvi... É. Eu tô saindo do microfone, né? <risos> ritual do habitual eu ouvi antes ainda dos Chili Peppers. E aquilo lá, pá! Aquilo lá me trouxe pro presente, pela sim. primeira vez. Porque eu tava lá nos anos 60. sim. Meus amigos uhum. mais velhos, tudo ouvindo outras coisas, eu... Tu descu... parado lá no Beatles Eu parado lá na bitomania, Beatles Stones, The Who Kinks, Malfaces, tudo dos anos 60, eu já sabia tudo. Eu era doente, cara. Com 14 anos, eu sabia tudo, muito mais do que hoje, né? Na época, cabecinha boa, Sim. né? Informação, né? Eu já era um doente, velho. Já tinha uma coleção monstruosa e tal mas eu não saía do máximo que chegava era ali setenta e poucos e me aparecem essas bandas e eu piro e o cara me convida pra fazer uma tour de, de como vocalista do Red Hot Chili Peppers Cover que ia fazer shows no interior em casas noturnas do, do, de Minas Gerais que ano é isso? o ano do Blood Sugar 91, é, 91. E eu olhei, assim, pra loja, assim, né? Eu falei, será que ele já ouviu cantar? Ele sabe que é horroroso. Eu tava uns três meses sem cantar. Será que ele... já falaram pra ele também que eu... Que eu... É, porque... Já passaram as informações. É, porque ele tá sabendo demais de mim, tá? Então eu fui lá ensaiar, cara. Ficou bom pra caralho. Sério. Tô bom pra caralho. There must be something in the way I feel. You don't want me. Porra! Oh. Nasceu uma filha nesse meio tempo. A minha cabeça mudou. Alguma coisa mudou em mim. e Falei, eu tenho que fazer isso. Peraí, eu tenho que aprender. Eu não quero ficar na loja de disco. Eu não estudei. Eu saí do vôlei. Eu não vou mais ser o levantador <risos> da seleção brasileira. Eu não vou mais ser jornalista porque eu parei de estudar, né? Eu não quero ficar em loja de disco pro resto da vida. Eu... Alguma coisa aconteceu assim de dentro pra fora, eu fui lá e cantei, velho. Cantei pra caralho. Foi monstro. Eu fiz uns. Eu fiz uns quase 30 shows com essa banda, velho. Turnê de, de van, né? Às vezes ônibus de linha e tal, mas eu tava viajando com uma banda pelo interior de Minas Gerais, velho. Tocando na noite, recebendo. Saí de Uberlândia. E fiz, eu fiz um show em Uberlândia com esse show do Red Hot e fiz vários outros no interior. Quando eu voltei para Uberlândia, eu era um cantor.
0: Mas tudo aí na questão do... do, do tudo fazendo cover. Tu não, aí tu não escrevia nada. Não, não
2: escrevia nada. Eu era um cantor ali, velho. Voltei cantor dessa turnê. Voltei cantando com trejeito de palco, com... Pegou cancha, né? É. Pegou... Estrada? Rolou. Eu parece que, não sei o que aconteceu naqueles três meses ali, mas... Né? Eu tava fazendo o Toninho lá, velho. O <risos> Toninho... Toninho Kids. Toninho <risos> Kids. E daí quando começou a embalar e pá... É, eu fui proibido de ver minha uhum. filha, porque eu, eu saí do emprego pra cair na estrada com essa banda. A, família, minha, a minha família... O meu pai tinha ido morar em Belo Horizonte. A minha mãe foi para arraial da Ajuda. O meu irmão foi para Passo Fundo. E eu fiquei sozinho em Iberlândia. E a minha situação se complicou um pouco ali. Pobreza. Terminou a turnê essa. não sabia o que fazer. Já
1: é, tinha saído da loja. Foi mesmo. meus
2: primeiros problemas sérios com as drogas. Foi a primeira vez que eu me entreguei as drogas sabe, que elas tomaram conta. Daí eu meio que fui obrigado, assim, a... um amigo da família que trabalhava no restaurante do meu pai, tinha o telefone da minha avó em Passo Fundo e falou, ó, oh, tô te mandando teu neto. Botou num ônibus, eu fui, fui para Passo Fundo, noventa e... 94. Foi bem depois que nós ganhamos a Copa. Daí eu cheguei em Passo Fundo eu cheguei com... Estava com 50 quilos. Não, não tinha... Minha, minha avó me botou no hospital. Primeiros 10 dias em Fundo, eu passei no hospital. Me recuperou. O meu irmão já estava morando lá. Na primeira recuperada, ele conseguiu um emprego para mim numa loja de disco em Passfundo. Daí eu já era... Já era morador de Passo Fundo, já estava saudável e tal. Não tem como ficar muito saudável em Passo Fundo também, né? Mas eu... Foi minha primeira sobrevida, uhum. né? Em Passo Fundo, conheci daí pessoas fantásticas. E eu já era cantor. Oh. né Trabalhando em loja de disco, se aproximou a galera da música de novo, colava ali, amigos meus até hoje. Um desses amigos é o Maurício Scheiser. Maurício Fuinha. Fuinha, Scheiser é. Brothers, toca comigo várias vezes, especialista. E daí nós fiz, montamos ali limpa os Malvados Azuis. Clássico. É, que foi a primeira banda uhum. que a gente... Os primeiros... Os primeiros um ano e meio foi só tocando Beatles, Stones Who, anos 60, aquelas coisas que eu sabia e eu já sabia... Uhum eles não sabiam do meu passado patético. <risos> e eu cheguei cantando bem e tal. E nós formamos ali uma banda que foi bem bacana naquela época ali. Tocamos em vários lugares de pós-fundo. Começamos aí os interiores do estado também com um show. E foi quando comecei a fazer minhas primeiras músicas autorais. Em parceria com eles. Nós já estávamos apostando... Uma banda de passo fundo é bem difícil, né? Mas nós já estávamos apostando... Já não queria... Nós queríamos sair daquele...
1: Do mundinho... Do mundinho só da banda cover de ficar... Da... Né? Que é bem como no interior, né? Exato. É, eu sou daquela... Eu, é, por ali, região... É, passo Fundo é região norte, eu sou no, no, no noroeste. As bandas... Tu sobrevive bem tô fazendo cover. Às vezes mais do que autoral, né? Porque o, peço, Porque a galera quer ir ver quem tá tocando banda... Co, quer, não, tá tocando quer cantar. Então, quer, quer cantar, então... isso. Não quero porra. Pro público, mas pra quem tá fazendo realmente, eu acredito. Agora eu fiquei pensando porque... Como público, tipo, ah, eu quero ir e ver a, a banda tocar a música que eu sei cantar. Mas vocês, como artistas, já deviam estar saturados mesmo, né?
2: A gente queria sair, a gente queria uhum. subir um degrau. Sabia que ia ser difícil, porque... Logo que a gente começou a botar músicas nossas, assim, no show começou a perder público. É? Uhum. Sabe <risos> que tá, ah, galera? Tá foda. E daí, não, eles tocam Beatles, eles chegava lá, turn off your mind. Tocava os lados C dos bah, Beatles. Ah, não então, os... Não era Rei não, Juby, ah, I Wanna a Wanda Rodorheads, sabe? Bah. A gente tocava as cabeludas, né, ah, velho? Ah, 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 Também não, não dava muito certo, mas cara foi uma das melhores bandas daquela época ali do interior, aqui do sul, nós tocávamos em tudo que era lugar, tinha um repertório bom. As músicas nossas nós tocávamos só para nós, ensaios, começamos a fazer gravações e tal. Foram-se passando o tempo, nós reunimos nove músicas numa fita cassete gravada num fostex de quatro canais, tá? E daí eu resolvo trazer essa fita para Porto Alegre.
0: Então, tu veio pra Porto Alegre... Pausa, não,
2: é,
1: é, Pausa dramática. É, é interessante é, é.
0: nesta linha do tempo que a gente claro tá fazendo.
1: Sim.
0: E, né, temos todo o tempo do mundo aqui, só que não. Porque a gente sim. tem um limite de tempo por episódio, né? Mas, enfim, é uma linha do tempo que a gente chega, então. O Beto está chegando em Porto Alegre. Então, o Beto não chegou em Porto Alegre já com a Cachorro Grande.
1: Não, claro O Beto que chegou não. em
0: Porto Alegre para trazer a sua fita e... e... Os para o que que tu veio tentar em Porto Alegre? Me uma falaram... Gravadora?
2: Me falaram, não, eu, demais, sou muito grande. Foi tentar me... armar um show, fazer me, alguma coisa? Me falaram que tinha uma rádio aqui, que era a Rádio hum. Ipanema, que tu levava lá o teu som e eles tocavam. Verdade. E daí um dia eu resolvi vir, é... só que eu não tinha que dormir, não tinha que comer. eu vim com uma mochila, um... É a chimia, que a gente chama aqui no sul,
1: né? <risos> Um pote de chimia um pote que a avó fez. Um pote de chimia de abóbora certo. que a avó trouxe. Que a avó me deu na
2: saída, assim. A avó
1: Tá indo pra Porto Alegre.
0: Pra quem tá nos ouvindo é, fora é, do Rio Grande do Sul, seria a geleia. geleia. É, a geleia. Um então geleia.
2: eu pegava, eu comprava um pãozinho no mercado, um pãozinho. Ah, no, 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 passava uma chimia. No, uma chimia chatinha, que eu já tinha. Vivi uns dias assim, né? E dormia... eu, <coughs> é, Eu não conhecia ninguém, cara. Então, esses primeiros dias, eu dormi na rodoviária. Nos banquinhos. Dormia nos banquinhos do segundo andar, hoje, nem, hoje é até fechado lá. É, não dormia, né, cara? Tu ficava Sim, ali. Sim, tu tava meio é,
1: ligado também, né?
2: Não dormia. Quantos dias tu ficou
0: nessa... nessa, nessa...
2: Cara, os primeiros dias, assim, até eu ficar amigo que eu comecei a ir no, 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 loja... na lancheria.
1: Ah, na lanchera
2: mesmo. Né? Também se falava muito em Passo Fundo que a lancheria era no lugar onde os músicos do Porto Alegre, do e os, parque, e os artistas é. uhum. se encontravam uhum. e tal... E daí, na lancheria, eu descobri que o Gross, Marcelo Gross, que era de Passo Fundo, descobri onde ele trabalhava, que era a Good Music. Tu já conhecia ele de lá? Conheci de, de leve, porque quando eu cheguei de Uberlândia de Passo Fundo, foi quando o Gross saiu de Passo Fundo e veio para Porto Alegre. Ah, tá. E daí eu fui na loja do Gross. Ele trabalhava na Good Music, que é uma loja de instrumentos musicais? Sim, e há uns... Seis meses antes disso, a, 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 os Malvados Azuis abriram o um show do Júpiter Maçã em Passo Fundo. Nós amassamos eles, ficou chato, <risos> saca, velho.
1: Bah, nessa época o Gross coisa... tocava com o ai,
2: ai, ai, aquela coisa. <risos> né? Porque o meu sanduíche não é. O meu sanduíche não é o hot dog, saca, velho? <risos> e ai, ai, lá, e nós fomos lá e demos um laço. E o Groza era baterista. o Groza é o melhor baterista do mundo.
1: O Groza é um baita baterista. O Groza é era o melhor
2: merda. baterista do mundo. É um e daí eu fiquei baterista. com meu Deus, cara que cara louco, uhum. né? Toca igual o mundo Mundo, Rumas, virada do Ginger Baker e tal, que cara louco, né? E daí me falaram, ele é, ele é do Passo Fundo, né? Eu conheci uns amigos dele lá, né? Então... Daí eu descobri onde um é que era a, a Good Music, fui lá no Gross. Vai ver que ele lembra de mim e tal, né? Nós conversamos de leve nesse dia do, do show do, dos Malvados com o Júpiter e tal. Quem conversou nesse dia foi o pai dele e o meu pai. E segundo o Grosso, o papo que eles tiveram, ó, os guris ali tinham que estar tá junto, meu guri é do teu. Uhum. É o teu ali que tá levantando o público ali, da banda que vai tocar depois, que, tá, que tocou depois pá. Não gostei da banda lá do meu filho lá de. Mim. <risos> <risos> ai, ai, saca, velho? Então, bicho. <risos> Daí eu encontrei o Gross, né? Nós fomos almoçar. Ele falou: oh, Tá na hora do meu almoço. Pá. E comecei a falar: Ah, eu tô vindo pra cá, quero montar uma banda, velho. Não tem mais o que eu fazer. Não... Preciso de um emprego. Daí o Gross falou com o Jax, da Rosa Tatuada, uhum. que trabalhava de gerente da Good Music. O Jax me conheceu ali ah, me conseguiu um emprego ali. Na não, hoje, né? na Good Music. Daí eu já tinha até um dinheiro pra pagar um lugar pra dormir. Ah. Mas foi em um mês. Em um mês eu já conhecia todo mundo. Saca? E... E nesse meio tempo aconteceu que eu fiquei triste lá com a galera dos malvados Azuis lá do Passo Fundo. Porque eu tava aqui levando a fitinha pra Ipanema, gastando meu dinheiro, não tendo onde dormir. Sabe? tentando arrumar show pra eles aqui, pá, até arrumamos um show, tributo ao Brian Jones do Garage Hermética, nada a ver, né? E nós abrimos um show com o Gross e os The Junks, que ele era guitarrista base de uma banda de, que tocava Stones dos anos 70, e os Malvados Azuis abriram o show tocando anos 60. Foi meu primeiro show aqui em Porto Alegre, no, no, garage, no que garagem. Que é bom um ponto do cara do Passo Fundo tocar Não no garagem. É? Cara chega que o garagem é uma merdinha desse Mas tamanho. por que você ficou brabo com os caras do voz Azuis? Porque eu tava aqui batalhando por eles eles lá, velho. no Bem Bom, lá em Passo Fundo. Nenhum deles veio pra Nenhum cá? Nenhum
0: veio comigo. Depois que começaram a passar os dias e tu tava aqui,
2: <risos> daí, veio. daí eu consegui esse show, né? O Gross, cara... O, 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 o... Amassamos a banda do Gross. <risos> De novo? Ficou chato, <risos> velho. Saca, velho? Só, Só que daí eu vi ele tocando guitarra.
1: Hum. Né?
2: Eu vi ele tocando guitarra e ele se sentiu ameaçado, né? Ali. Amassado, né? <risos> <risos> e daí eu conversei com ele e, pô, bicho, é, massa aí, essa guitarrinha aí, tu faz um puta som aí. Melhor que os meus ali. Né? <risos> e ele, pois é, tu canta mais que o meu. Como é que tá o Júpiter lá? Ah, pirou, foi pra Londres, e esses teus malvados. Aí, cara, tô saco cheio. Bah, né? Tô trabalhando sozinho aqui, bicho. Os caras lá ainda reclamam, reclamaram do show ali, que não, que não conseguiam um hotel bom, assim,
1: sabe? Ah, é. Aí é... Então, mas é... A mulher dá, de um deles
2: veio eu... falar que não vinha mais junto. Primeiro, lugar eu não devia nem... Não <risos> era nem pra <primeiro>, <risos> Em vez do cara eu não me putei na época, eles não eu tava com a cabeça, eu não sabia o uhum. que eu tava passando aqui, não tinha celular pra me ligar pra eles, homem meu, ó, tá uma merda, tô com fome, saca, meu, ô bicho, tô dormindo na rodoviária e vocês me incomodando, não tinha isso, né, velho? Uhum. Não tinha dinheiro pra ligar pros caras. Eles achavam que eu tava aqui, no... ah, o Beto tá muito louco lá em Porto Alegre, no garagem hermética, <risos> saca? E tu conseguiu chegar lá em Ipanema com a fita? Eu fui. Não me deixaram entrar.
1: Não me deixaram entrar. <risos> não. Não, tocar, não chegaram a tocar. Não, mas não.
2: também, gente, chega um louco lá, sujo, sabe? Ô, <risos> meu, oh. eu, 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 eu cheguei na Ipanema... Com todas as roupas que eu tinha. <risos> Sabe eu não que guardar as roupas, tu tem que usar tudo. Era calor, eu tava com os casacos. Meu Deus. Ah, que loucura. é louco, não deixa entrar. Bom, mas enfim, então. Esse... Não, mas seis meses depois eu entrei.
1: Depo... Se... Foi ra... é porque com o primeiro rápido, disco né? da cachorro. Tá, mas aí
0: nós vamos falar depois no próximo episódio. É. Aí nós vamos ter que encerrar por aqui. É. Eu acho que essa tua história fica. Né? fica uma... Não, fica. Fica uma timeline massa, fica assim. No... Porque, porra. Tem coisa aí que eu não sabia, cara. Sabe? Tu falou coisa aí que eu não sabia, a Carol também que eu não, não sabia, eu acredito que quem tá nos ouvindo, nos vendo também não sabia muito disso. Porque entrevista da Cachogrande, história da Cachogrande, a gente vai falar no próximo bloco, no um próximo episódio.
2: Cara, é a primeira vez que eu falo sobre essas coisas aqui. Em algum ótimo. lugar, e tem 25 anos dando entrevista, é a primeira vez que perguntam sobre mim. Muito obrigado. Coisa linda. Que é, ótimo. Né? Mas eu sei que a gente vai ter que começar o próximo bloco falando da cachorro É, <risos>
0: o próximo episódio a gente vai falar sobre a Cachogrande, porque é, é, aqui tá a história do Beto Bruno. A até começar o Cachorro Grande. Porque no momento que tu encontra o
2: e vocês... Se, essa é a deixa. Né? Essa Ressentar é a deixa. A partir daí nós temos a Cachorro Grande. Termina assim, então... Ó, toca mais guitarra que os meus ali. <risos> Ai, tu é melhor que o meu <risos> cantor <camarada risos> ali.
1: <risos> hum, talvez dê uma liga nisso aqui. Vamos, vamos começar a trabalhar junto, né? Exato.
0: Oh, então. Pô, e essa liga, né? Todo mundo Porra. já sabe, né? Que, que, que aconteceu. Então é isso aí. Este é o primeiro episódio. Ou no caso, este foi o primeiro episódio. Sensacional. Da segunda temporada do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, né? É, é isso que é legal, Carol, porque a gente se dispõe a contar a história de 95 a 2015, só que daí vem um cara aqui que fez parte dessa história e conta uma história dele que ele mesmo disse que ele nunca tinha contado numa entrevista. Né?
1: Não, não. e pega um pouco antes, vai pegar um pouco depois. A gente, a gente tem esse, essa, esse limite entre 95 e 2015, mas na real... Claro que não, é. Pega tudo, né? A mesmo? gente tá pegando a história... Porque é a história de vida das pessoas, né? Olha que massa isso que o Beto falou. Óbvio. Tipo, isso é uma de vida dele, né? Que ele não tinha contado até então. Sim. Então, o pessoal também deve ser legal pra quem tá escutando ou nos vendo em TV, YouTube, etc. pra entender que, tipo, porra. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Até o clipe da cachorro tá na MTV, por exemplo. Claro. Eu, tô, eu tô dando risada é. aqui,
2: né? Hoje, né? Graças não, a Deus. Muito legal. não imaginei é? exato, que eu estaria dando claro. risada disso. É.
1: Exato, E é uma baita história de vida. Então, é legal que a gente tenha justamente a oportunidade de contar isso e que tu tenha aceitado compartilhar isso com a gente.
0: Claro. Né? Já temos até o um título ah, do, do, do primeiro episódio, de... A Vida de Beto Bruno. A Vida de Beto Bruno. A Vida de A Pedro Vida, a vida de Brian. É. <risos>
2: a Vida ah, de bom, Beto é, Bruno. é claro que eu ia falar isso porque eu vim de lá pequenininho, né? Ah. <risos> bom, é isso, então. A gente encerra por aqui esse
0: episódio. Né? Lembrando que você pode seguir, ou você deve seguir, o Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo no Instagram também, né, Carol? Porque lá a gente aí, posta um né? monte de coisa que a gente tem de material... Uh, uh, visual, né? seja sejam imagens, se inscreve, fotos... Se no nosso canal no YouTube, né? No canal do YouTube, né? Você pode estar nos vendo aqui pelo YouTube, você pode estar nos ouvindo nas plataformas digitais, você pode estar nos vendo no Music Box Brasil, que a gente vai ao ar também. Enfim, independente de onde você está nos vendo ou nos ouvindo, divulgue, né? Divulgue pra galera essa história que a gente se dispõe a contar aqui com esses convidados. A gente volta com o segundo episódio da segunda temporada na próxima semana. Ou, no caso, se você já está vendo depois né? do lançamento, se já vai ali. Aí. Já deixa que vai automático o próximo episódio. <risos> e aí sim... Beto Bruno e Marcelo Gross formando a Cachorro Grande. É isso, Beto?
2: Ele é... não estava falando?
1: É? Não,
0: vai ficar aqui com a gente. Obrigado, Beto, obrigado, Carol. Eu que agradeço, valeu, velho. Valeu, que massa, Deus massa Deus. velho. Que massa. Eu quero ser seu amigo de novo. Volta. Eu também.